0: Thank <sweak> you. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dr. Med. KI, einem gemeinsamen Lernangebot des KI Campus und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Mein Name ist Kerstin Ritter und wir sind mittlerweile in der dritten Staffel, in der es vor allen Dingen um ethische und rechtliche Fragestellungen bei Anwendungen von KI in der Medizin geht. Wir haben heute ein spannendes Thema, nämlich digitale Diskriminierung und die Frage, inwieweit KI-Algorithmen alte Vorurteile bedienen. Ich freue mich sehr, hierzu heute mit meinem Gast Vince Madei zu sprechen. Vince, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Vielen Dank. Also mein Name ist Vince Madei, Ich habe ursprünglich Medizin studiert, auch an der Charité, arbeite seit meinem Staatsexamen in der Wissenschaft. Ich habe einen PhD in Neurowissenschaften. Ich habe einen Abschluss in Medizinethik und seit knapp sechs Jahren beschäftige ich mich hauptsächlich mit künstlicher Intelligenz in der Medizin.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Auch Sehr mit gerne. den vielen Hintergründen, die du mitbringst. Perfekt für dieses Thema. Was ist denn digitale Diskriminierung und inwieweit kann das ein Problem, gerade im medizinischen Kontext, sein?
1: Also vielleicht hast du ja auch mitbekommen, das ist ja auch in den, in den Medien öfter ein Thema, wenn man über irgendetwas liest, wie zum Beispiel, dass ein KI-Modell Brustkrebs bei Frauen bei POC-Frauen, People of Color, also farbigen Frauen, weniger gut erkennen kann als bei weißen Frauen. Oder wenn ein KI-Modell, das Hautveränderungen erkennen soll, zum ähm, bei weißer Haut äh, besser funktioniert als auf schwarzer Haut. Das wären eindrückliche medizinische Beispiele für digitale Diskriminierung.
0: Und ist das immer ein Problem? Also man möchte natürlich ja eigentlich, dass ein Algorithmus gleich gut für alle möglichen Personengruppen funktioniert.
1: Das ist ein Problem, wenn man, ich sage jetzt mal, während der Entwicklung dieses Tools nicht darauf geachtet hat, digitale Diskriminierung zu verhindern. Und das liegt primär daran, wie diese Systeme eigentlich funktionieren. Denn wenn wir uns das überlegen, Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich ein Marketingbegriff, mit dem man diese Technologie verkaufen möchte und auch, auch verkaufen kann, wie man, das ja, wie man das ja auch merkt. Und wir beide wissen eigentlich, steckt da maschinelles Lernen drin, was wir als künstliche Intelligenz verkaufen. Und maschinelles Lernen ist ja, wie du auch sehr gut weißt, datengetrieben. Und ich bin oft überrascht, dass, dass das nicht ernst genommen wird. Denn datengetrieben heißt wirklich datengetrieben. Das heißt, was in den Daten drin steckt, das wird von der Maschine gelernt. Die ist nämlich überhaupt nicht intelligent. Ich nenne das gerne künstliche Nicht-Intelligenz. Und das ist meines Erachtens wichtig, denn... Was, was da nicht Intelligenz ist, was in den Daten steckt, wird gelernt. Und wenn in den Daten eben nicht genug Beispiele von farbigen Personen drin sind, dann wird das eben nicht berücksichtigt.
0: Das heißt, es ist eigentlich kein Problem der KI direkt, sondern es ist eigentlich immer ein Problem der Daten, würdest du das so sagen? Dass der ich
1: würde das so sagen. Ich mentoriere auch Startups in dem Bereich, und was ich gerne sage, ist, wenn jemand sagt, wir sind eine KI-Firma, sage ich, ihr seid keine KI-Firma, seid eine Datenfirma. Das klingt überhaupt nicht so sexy wie eine KI-Firma, aber ohne vernünftige Daten gibt es auch kein vernünftiges äh, KI-Modell. Und deswegen mag ich eigentlich die, die, den Begriff lieber mit dem, wo ein Teil eben auch maschinelles Lernen, wo ein Teil eben auch günstige Intelligenz ist, was ich finde, manchmal im Deutschen deutlich besser wirkt als im Englischen, nämlich Datenwissenschaft, Data Science. Und das ist ja eigentlich, und wenn man sich das überlegt, Datenwissenschaft, reden wir eigentlich von der, wie gehen wir mit Daten um? Und dann wird eigentlich völlig klar, eigentlich muss ich mich, und das weiß auch jeder, der praktisch Machine Learning macht, wir beide wissen das, Beschäftige ich mich eigentlich 80 bis 90 Prozent der Zeit damit, meine Daten zu verstehen, aufzubereiten, aufzureinigen und so weiter. Und kann eigentlich nur die 10 Prozent das machen, was eigentlich Spaß macht, nämlich die Modelle zu trainieren.
0: Naja, und jetzt man.
1: Vielleicht mal als letzter Punkt, und da sehe ich nämlich auch ein bisschen das Problem, dass man ganz häufig Leute da drauf lässt, die eigentlich Machine Learning machen wollen, was ja super ist, ne? die wollen Machine Learning machen, die finden das toll und ja, die Daten, die passen schon, die haben wir, von den, die ja, haben wir bekommen von dem Professor Klinik, ja, ja, so und so, genau, aus der Klinik, Klinik bekommen, <lacht> die stimmen schon, so jetzt das kann ich machen, ja. was spaßig ist. Und ja. da, da fehlt eben auch ein bisschen das Verständnis dann für die Medizin und eben diese interdisziplinäre disziplinäre Zusammenarbeit, vor allen Dingen dann eben aber auch mit Ethikern, die dann vielleicht aber auch sagen, Moment mal, hier könnte ja ein Problem sein mit Diskriminierung.
0: Und aber was empfiehlst du denn den Startups? Also du empfiehlst ihnen, dass sie auf bestimmte Dinge achten sollen, wenn sie Daten akquirieren, aber das kann ja auch nicht, das funktioniert ja nicht in jedem Kontext. Bei manchen ist es einfach so, die Daten sind nun mal so, wie sie sind.
1: Also es ist jetzt, wenn man über, über Firmen spricht, ist ist ganz speziell, das, das ganz spezielle Sache. Natürlich kann man nicht als Start-up, das wenig Ressourcen hat, wenig, wenig Mitarbeiter hat, kann man jetzt natürlich nicht sich hinstellen und sagen, jetzt warte ich erstmal, bis ich 10.000 repräsentative Datensätze habe. Da investiert ja auch niemand. Sprich, ja. da hätten wir auch keinen Vorteil potenziell für die Medizin, vielleicht jetzt als kleiner Einschub. Ich bin nicht gegen die Anwendung von KI in der Medizin, auch wenn das manchmal so klingt, wenn man lange mit mir redet. Man muss es nur richtig machen. Und wir hätten aber nichts, wir hätten nichts gewonnen, wenn es am Ende keine neuen Entwicklungen gibt. Also man muss hier quasi Schritt für Schritt vorgehen, dass man sagt, ich muss erstmal mal ein Proof of Concept machen. Und dieser Proof of Concept darf auch, sage ich jetzt mal, diskriminierend sein. Solange ich das weiß und das auch transparent kommuniziere, dass ich sage, ich habe hier eine Technologie gebaut, ich hatte aber nur Daten von weißer Haut. Aber guck mal, es funktioniert super. Ich weiß, dass das diskriminierend ist. Ich brauche jetzt Geld, um das weiterzuentwickeln. Und jetzt in den nächsten Jahren, wenn wir es weiterentwickeln, können wir darauf achten, repräsentative Daten mit reinzubringen und um es gut zu machen. Also Transparenz ist hier viel wichtiger, als zu sagen, ich muss jetzt von Tag 1 ein, ein nicht diskriminierendes Tool haben. Das, das geht gar nicht in dem Zusammenhang. Selbst große Firmen kriegen das nicht hin. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich, wenn jetzt sagt, Google baut jetzt ein Tool, ist ja nicht so, dass die da jetzt zwei Milliarden Dollar reinstecken, sondern das ist dann halt auch ein Team von zehntausenden Teams. Da arbeiten dann auch nur sieben Leute dran und die haben auch nur ein kleines Budget. Ja, also das stellt man sich dann immer anders vor. Die machen es im Endeffekt dann auch nicht besser. Also man muss, man muss einfach einen guten Ablauf haben und Transparenz ist hier ganz wichtig.
0: Ja, auch, auch das Bewusstsein dafür. Schärfen, ne, was was passieren kann und was für eine Richtung geht es und von dem Bund gerade ganz interessant dass man eben transparent kommunizieren muss für welche Anwendung ein KI-Algorithmus eigentlich geeignet ist hast du das Gefühl das wird viel gemacht also ich meine ne Genau, ja, auch hier zum Beispiel, ja, was ist dein Eindruck aus der wissenschaftlichen Literatur? Ich meine, ich kenne natürlich so ein bisschen die Artikel so aus dem Bildgebungsbereich und natürlich wird auch immer die Kohorte vorgestellt, aber es wird dann nie genau gesagt, ja, es könnte vielleicht ein Problem sein, dass man auf diese oder jede Gruppe das vielleicht nicht so gut anwenden kann. Hast du das Gefühl, dass...
1: Wir, wir beide reviewen ja auch in dem Bereich. Ich weiß nicht, ja. ich, ich habe jetzt, glaube ich, also ich kriege ja häufig die medizinischen Machine Learning äh, Paper. Ich glaube, ich habe im letzten anderthalb Jahr alles abgelehnt. <lacht> ähm, es ist wirklich, es ist wirklich furchtbar, ganz ehrlich gesagt, auf welchem Niveau die, die das gemacht wird, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Was aber auch daran liegt natürlich, dass die Methode neu ist und teilweise auch Leute das machen, die auch ganz offensichtlich wenig Erfahrung haben. Insofern wäre es sehr wichtig, dass wir in anderen wissenschaftlichen Bereichen auch wir äh, Reporting-Standards, also Reporting-Guidelines, äh, publizieren und auch anwenden, wo dann auch ein Reviewer oder auch ein, ein Journal auch gucken kann, ist jetzt hier wirklich alles erfüllt, was genannt werden sollte. Und eine der Sachen, die wirklich auch in den Existierenden schon existieren, die kommen jetzt langsam, Reporting-Guidelines genannt wird, ist eine Bias-Abschätzung. Bias als Begriff, Vielleicht ganz kurz können wir das ja auch, auch definieren. Also Bias-Verzerrung auf Deutsch, im Endeffekt ist eine systematische Abweichung von dem, was das Tool machen sollte. Und meistens ist es eben auch ein, dann eine, ein Bias in den Daten. Also ich habe eine systematische Verzerrung, ich habe zu viele Männer, ich habe zu viele Weiße ich habe zu viele. Es ist nicht repräsentativ für die Anwendung im klinischen Setting. Und diese Bias-Abschätzung sollte eigentlich Teil von jeder Publikation sein. Denn häufig macht es auch nichts. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Es ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Nur der Leser muss halt verstehen, wo der Nachteil ist. Also ich sage, unser Datensatz ist verzerrt in diese und diese Richtung. Also bitte aufpassen bei, wenn man darüber schreibt, zitiert, publiziert. Man muss es ja nicht sein. Man muss ja nicht immer die beißen. Wenn's also wir beide publizieren ja auch rein technische Paper, wo es dann um, darum geht, wie funktioniert das jetzt besser, vielleicht besser als eine andere Methode. Da muss ich nicht da muss ich den Bias nicht rauskriegen, aber erwähnen sollte ich es.
0: Aber würdest du denn sagen, also es gibt natürlich Bias in unterschiedliche Richtungen, also Geschlecht ist eins, Herkunft und so weiter. Und dann gibt es aber natürlich ganz, ganz viele Variablen, nach denen man gucken würde. Würdest du sagen, dass es so, so, so ein, ein Set an Variablen gibt, bei denen man immer schauen sollte? Und dann kommt es immer noch so ein bisschen Studienspezifisch, also weil Komorbiditäten, Medikamente. Ne? Das sind ja, das sind so viele Variablen, die kann man ja dann häufig kaum überblicken.
1: Also, zum einen gibt es sicher so ein paar Klassiker, ja. über die wir gerade gesprochen haben: ethnische Herkunft, Geschlecht, wo man sagen kann, das ist sich, spielt sicherlich eine, ein, häufig eine, eine große Rolle. Ähm, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde jetzt ein, ein, ein Tool bauen für, für die Clinical Decision Support, also Entscheidungsfindung im klinischen Setting. Ähm, Herzinfarkt und würde jetzt irgendwie nur danach trainieren, nur mit Männern, die die klassischen Symptome haben, Schmerzen hier ausstrahlenden in den Arm und nicht bei den Frauen, die häufig Bauchschmerzen haben, etc. Da, das ist dann relativ einfach, darauf zu kommen. Und dann, dann macht das auch Sinn. Andere mögen vielleicht versteckter sein. Schwierig wird es dann, wenn es Proxy-Variablen sind. Also irgendwie in etwas anderem ist es versteckt. Da gibt es vielleicht das Beispiel also kein medizinisches Beispiel, aber Amazon hat vor einigen Jahren versucht, deren, ähm, in, der, in der Einstellung von, von neuen Mitarbeitern ein Tool zu bauen, das vorhersagen kann, ob der Mitarbeiter ein sinnvoller Mitarbeiter ist oder nicht, oder Mitarbeiterin. Und sie haben es trotz mehrerer Jahre Entwicklung nicht geschafft, den, den Bias gegenüber Frauen aus diesem Tool rauszukriegen, weil Amazon einfach über Jahre, wenn ich sage, Jahrzehnte ist fast zu viel, so lange gibt es ja fast gar nicht, aber... Mhm einfach gegenüber Frauen diskriminierend war. Jetzt waren die natürlich aber nicht so dumm, dass die jetzt gesagt haben, einer ist unserer Prädiktoren ist das Geschlecht. Haben sie natürlich nicht benutzt. Aber das war so eindrücklich in den Daten, dass wenn zum Beispiel äh, erwähnt wurde, dass äh, wenn es klar wurde aufgrund der, der Häufung, dass ein, zum Beispiel eine Schule ein reines Mädchengymnasium, Mädchenschule war, dann war das ein Prädiktor für nicht geeignet. Und dann wird es schwierig manchmal. Also keiner sagt, dass das einfach ist. Es gibt sicherlich, wie gesagt, so ein paar Klassiker, die man probieren würde, sich anzuschauen und dann auch ähm, statistisch anschauen kann, wie ist denn meine Verteilung und so weiter. Aber in anderen Bereichen wird einem nichts anderes übrig bleiben, als zu validieren. Das heißt, ich muss einfach gucken, ich, ich brauche eine externe Kohorte, die repräsentativ ist fürs klinische Setting oder für äh, People of Color oder was auch immer mhm. und muss dann schauen, habe ich die gleiche Performance wie vorher. Und wenn ich die dann nicht habe, kann ich wieder gucken, was es ist. Aber ich kann nicht sagen, ich habe an alles gedacht, also ist das Tool jetzt toll und ich habe keinen Bias. Also das, ja. die die klinische Evidenz, die die brauchen wir immer.
0: Nochmal ganz kurz zum äh, Amazon-Beispiel. Ist denn jetzt irgendwas äh, in der letzten Zeit da nochmal bei rumgekommen? Also... Gibt es jetzt, haben Sie das irgendwie noch weiterentwickeln können oder haben Sie das jetzt quasi, Was? oder kann man, ist es dann so, okay, diese Daten sind jetzt wirklich nicht geeignet, weil wir eben immer diskriminiert haben, können wir diese Daten einfach nicht verwenden und dann nützt es auch nichts, da irgendwas drauf zu trainieren. Ich
1: weiß es nicht. nicht. Äh, es ging durch die Medien ja, genau, vor das hab, drei ja, genau, Jahren genau, Das, ja. das Erschreckende ist aber, wenn man mal äh, anfängt nachzulesen, ist so, dass wohl zumindest in den USA mal eine Quelle habe ich irgendwann gefunden, die sagt, dass inzwischen 60, bei 60 Prozent aller äh, HR-Entscheidungen irgendeine Art von Algorithmus mit, mit dabei ist, der quasi die, die Bewerbung in irgendeiner Weise beurteilt. Was das jetzt bedeutet, ob das jetzt unbedingt Machine Learning ist oder ob da vielleicht auch klassische KI, also im Sinne von, von, von wenn dann von Menschen gebaute äh, Algorithmen drin sind, das weiß ich nicht, aber mhm. da, ist, da ist schon unglaublich viel automatisiert und es ist sehr wahrscheinlich, dass in, in allen diesen Tools irgendwelche Beiße drin sind und äh, ganz viele Leute eben jetzt auch heute schon aussortiert werden, und zwar nicht nur bei Amazon. Ähm, in Europa weiß ich nicht, wie sehr das verbreitet ist, aber das ist schon erschreckend, wenn man sich das überlegt.
0: Mhm. Also würdest du sagen, also grundsätzlich am besten ist es natürlich, wenn man irgendwie repräsentative Daten erheben kann. Das ist aber oft nicht möglich, dann würde man sich die Verteilung von den Variablen angucken, die Zusammenhänge, gucken, ob man irgendwie ein Bias schon direkt in den Daten sieht und, ähm, dann, was man dann noch weitermachen könnte, was du auch genannt hast, dass man dann quasi in den, dass man Subgruppen spezifisch auswertet, insofern. In dann guckt man eben, ob die Klassifikationsgenauigkeit unterschiedlich zwischen Männern und Frauen ist. Aber das muss ja auch nicht immer daran liegen, dass jetzt zum Beispiel mehr auf mehr Frauen trainiert worden sind, sondern es kann ja auch aus anderen Gründen. Ich
1: glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, denn was wir natürlich nicht verschwinden lassen wollen, sind die echten Unterschiede. Also es geht hier um quasi falsche Unterschiede. Ja. Also wir wollen natürlich, was wir eigentlich wollen mit der KI, ist ja quasi Precision Medicine, also das ist quasi der neue Begriff für personalisierte Medizin. Wir wollen ja, echte Unterschiede wollen wir ja finden, denn dann können wir quasi sagen, du brauchst eine andere Therapie als ich, weil du anders bist. Aber das sind dann echte medizinische, biologische Unterschiede, wovon wir reden, sind sozusagen Pseudounterschiede. Ja. Die, die nicht echt sind und daher durch äh, zu Diskriminierung führen. Also das ist ganz wichtig. Diese Diskussion habe ich oft, ja. dass wenn dann über Bias gesprochen wird und dann realisiere ich irgendwann, dass, dass die Leute denken, dass wir von echten ähm, Unterschieden sprechen. Ja, genau. Aber das, das macht natürlich gar keinen Sinn. Das ist ja unser Ziel. Wir ja. wollen ja Subgruppen finden, die klinisch relevant sind und das können dann bei gewissen Erkrankungen können es eben dann bei Frauen und Männern Unterschied sein, wie bei meinem Herzinfarkt-Beispiel. Ja? Also das, genau, das, wir, das würden wir ja nicht weghaben wollen. Im genau. Gegenteil, das wollen wir benutzen.
0: Genau, aber da wäre auch dann die Frage, wäre dann der beste Schritt eigentlich, getrennte Modelle für Frauen und Männer zu trainieren, weil die Symptome eben so unterschiedlich sind und eben nicht ein Modell für beide Gruppen gleichzeitig zu trainieren?
1: Kommt auf den Use Case an. Kann sicherlich sinnvoll sein. Manchmal braucht man es nicht. Vielleicht kann manchmal, ähm, kann man vielleicht auch Sachen finden, die dann doch beide haben, was ganz interessant ist, wo man vielleicht gar nicht dran gedacht hat. Das ist ja dann auch ein Vorteil dieser Methoden. Man darf ja nicht vergessen, wenn ich es richtig gut mache, dann kann ich zum Beispiel auch Sachen finden, die bisher übersehen wurden. Wir
0: haben jetzt vor allen Dingen über die Daten gesprochen, aber gibt es auch äh, Möglichkeiten, wie man die Algorithmen so verändern kann, dass sie dann fair sind und eben nicht mehr von dem Bias beeinflusst werden?
1: Also es gibt einige ähm, Methoden, die ich sogar als eigentlich Best Practices ansehen würde, die zum Beispiel dann auch dazu führen, dass ich manchmal dann kein so freundlicher Reviewer bin. Das kennen wir auch beide, wenn, wenn zum Beispiel das Outcome so ist, dass äh, eine Gruppe nur sehr, sehr wenig vertreten ist, irgendwie äh, positives Outcome, nur 5% oder ähnliches. Oder auch, äh, das kann ich aber auch machen in den, in den Features, dass ich sage, ich passe das von vornherein quasi an. Also entweder ich, ich blähe quasi eine kleine Gruppe auf, also durch Oversampling, oder ich besuche einfach aus der großen Gruppe stichprobenartig so viele Instanzen heraus, dass die eben dann zur kleinen Gruppe passen, sodass der beim Training eben der, der, der Algorithmus nicht, nicht denkt, ich muss mich quasi nur um die, um die große Gruppe kümmern, denn die kleine ist ja nur so klein, die interessiert nicht. Also solche Dinge kann ich auch während des, des Prozesses machen. Das ist aber eigentlich etwas, was, ich sage mal, jeder, der in dem Bereich gut ist, eigentlich auch weiß und, und anwendet, aber da fehlt eben häufig auch das Bewusstsein. Und, ähm, oder es ist es eben den Leuten, auch wenn sie es eigentlich wissen, gar nicht klar, dass das ein Problem darstellen könnte? Und dann dann wird es eben auch nicht gemacht.
0: Ja, und dann hat man ja auch häufig das Problem, dass es eben wieder auch sehr viele Variablen sind, wie die man potenziell korrigieren könnte. Also mit Frauen und Männern ist es vielleicht relativ einfach, teilweise mit Alter auch, kann man auch versuchen zu matchen und eine bessere Kohorte zu machen. Aber mit Komorbiditäten äh, zum Beispiel oder anderen versteckten Einflussgrößen wird es natürlich äh, sehr sch schwer und ich meine, jetzt wird ja viel immer über Deep Learning gesprochen. Gibt es denn im Bereich des Deep Learnings besondere Methoden, wie man damit umgehen kann? Also wird das Problem erstmal verstärkt oder kann man dann besonders gut damit umgehen?
1: Also eigentlich ist das Problem verstärkt bei Deep Learning. Also Deep Learning, komplexe, tiefe neuronale Netze, künstliche, künstliche neuronale Netze, die wir nicht nachvollziehen können. Das heißt, wenn wir uns einfach diese Verknüpfung anschauen zwischen den künstlichen Neuronen, sind ja Gewichte, dass einfach, wir, wir verstehen nicht, was da, was da drin quasi passiert. Das heißt, das Einzige, was wir sehen, ist Input und Output. Also das ist das, was wir als Blackbox-Methoden bezeichnen. Und hier ist es natürlich noch viel problematischer, wenn ich jetzt eine klassische Methode nehme, wie eine lineare Regression, die wir auch aus der Statistik kennen, die man auch im Machine Learning benutzen kann, dann kann ich für jedes Feature auch zumindest eine Gewichtung sehen. Das heißt, ich habe zumindest auch schon eine Idee, was für das Prädiktionsmodell wichtig war. Wenn irgendwas völlig unwichtig war, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass es für, 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 für eine Diskriminierung oder ein Bias verantwortlich sein kann, wenn es überhaupt keine Rolle gespielt hat für die Prädiktion. Mhm. Weiß ich bei einer Blackbox überhaupt nicht. Und da gibt es natürlich auch wiederum Methoden, sogenannte Explainability-Methoden oder auch XAI, sich das auch noch mal anzugucken aber auch hier wiederum ist dann, die sind teilweise dann selber wiederum nicht validiert. Dann wird es dann ganz interessant, wenn, dann, wenn die Methoden, die dann erklären sollen, dann selber eigentlich nicht validiert sind und man eigentlich dann gar nicht weiß, ob die Erklärungen stimmen. Also das ist auch ein Feld, in dem gerade extrem viel geforscht wird und in dem sich dann wieder ganz neue ethische Herausforderungen äh, ergeben. Man sagt, dürfen wir eigentlich überhaupt äh, Deep Learning in der Medizin verwenden? Wir haben ja manchmal auch Blackboxes in der Medizin. Es gibt Medikamente, bei denen wissen wir nicht, wie sie wirken. Das heißt, da läuft die Empfehlung rein über die Performance. Also man kann sich natürlich schon überlegen, dass es Anwendungsfälle geben kann, wo wir sagen, wir haben zwar keine Ahnung, wie diese Blackbox funktioniert, aber wir haben klinisch nachgewiesen, dass sie hervorragend funktioniert, also müssen wir jetzt damit leben.
0: Aber ich meine, gerade bei den Erklärbarkeitsmethoden wird ja oft argumentiert, dass es hilft, auch Bias in den Daten zu finden.
1: Absolut, war deine ursprüngliche Frage. Ich, ähm, wenn, wenn das eine validierte Methode ist, die sinnvoll funktioniert, kann ich natürlich auch Verzerrungen finden. Ich kann mich erinnern an ein, ein Beispiel, das mir mal eine, eine Firma erzählt hat, mit der ich gesprochen habe, die, die haben Vorhersagemodelle für, auf Röntgenbildern für verschiedene Lungenpathologien entwickelt. Und die haben verschiedene Pathologien von unterschiedlichen Krankenhäusern bekommen. Und sie hatten eins, das hat wunderbar funktioniert, höchste, ganz hohe Accuracy, um eine bestimmte Krankheit ähm, vorhersagen zu können. Und weil sie Erklärbarkeitsmethoden benutzt haben, haben sie herausgefunden, dass dieses spezielle, etwas kleinere Krankenhaus eine andere Markierung für die Seite benutzt hat als als die klassische. Also auf Röntgenbildern sieht man ja immer die, die quasi diese rechts, diese Seitenmarkierung. Und dieses R sah eben einfach anders aus als das Standard R auf allen. Das Einzige, was das System gelernt hat, weil es eben die Bilder auch gleichzeitig Pathologie waren, war, dieses R zu finden zu klassifizieren in den Bildern und nicht die Pathologie. Und hätten die eben keine Erklärbarkeitsmethode gefunden, die dann gezeigt hat, guck mal, was wichtig war, war hier diese... Weil das hätten, wären die wahrscheinlich überhaupt nicht darauf gekommen. Also, ja, Erklärbarkeit kann helfen, und das ist, wie gesagt, ein eindrückliches, praktisches Beispiel, Bias zu finden. Das ist ja auch ein Bias. Und das kann ja aber stellvertretend was anderes sein. Zum Beispiel, dass bei bestimmten Ethnien etwas anders ausschaut. Und genauso kann das eben dann auch ein Bias sein.
0: Ja, ich hatte auch vor allen Dingen daran gedacht, ob man quasi, also eine mit, mit Erklärbarkeit kann man natürlich irgendwie gucken, ob man äh, Bias in den Daten äh, finden äh, kann, aber kann man auch direkt in die Algorithmen selbst reingehen, also dass man zum Beispiel irgendwie versucht, dem Netzwerk zu sagen, ähm, lern das und das, aber bitte nicht das und das.
1: Kann man. Machen wir gerade auch in unserem, in unserem Lab für, für Schlaganfallvorhersage, weil wir eben sehen, dass zum Beispiel, wenn wir, wenn wir Bilder des Hirns kombinieren mit klinischen Daten, dann eine Interferenz ist, weil da eben das Alter zum Beispiel, was in den klinischen Daten drin ist, ja in gewisser Weise auch im Hirn kodiert ist. Wir sehen ja altersgemäße Veränderungen. Ja. Das heißt, das ist quasi eine, nicht direkt bias, aber was Ähnliches, wo sich eben wo, wo wir versuchen, den, dem dem den, unserer künstlichen Intelligenz quasi beizubringen, ignoriere das hier oder versuch, äh, versuch, versuch das... nicht, das
0: Alter zu lernen, sondern versuch, versuch die, die Krankheit eher etwas Unabhängig. Relevantes zu ja. finden. Ja. Das ist
1: aber gar nicht so einfach, ähm, aber das kann man machen. Daran arbeiten wir zum Beispiel. Auch.
0: Ja. Nee, das ist auch meine Erfahrung. Dass das, es klingt erstmal ganz gut, als ob man das gut machen könnte, aber es ist dann letztendlich nicht so einfach und man muss dann auch wirklich auch kontrollieren, ob man wirklich den Confound aus dem aus der Repräsentation quasi rausgerechnet äh, hat. Ich meine, wenn du jetzt sagen könntest, wie, also was müsstest du, was müsste passieren, damit du zufrieden bist mit den KI-Anwendungen, damit digitale Diskriminierung nicht mehr so oft vorkommt, beziehungsweise wenn sie vorkommt, dass man sich dem bewusst ist, dass es, also wie hast du eine Vision? Hast du eine?
1: Also ich also, was müsste passieren damit? Also zum einen müsste extrem viel mehr äh, im Sinne von Best Practices äh, zum einen äh, in den Köpfen derjenigen ja, ja. sein, die, die, die das machen. Mhm. Und ganz wichtig wäre hier die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und ähm, warum ich die interdisziplinäre Zusammenarbeit nenne, ist, also die, dass sie vielleicht vielleicht Mediziner beteiligt sein sollten, ist vielleicht klar. Ne? Die, das hilft dann schon. Meine Erfahrung hier ist aber auch, es genügt nicht einfach nur einen Mediziner und einen, einen KI-Ingenieur in einen Raum zu setzen, denn die, die haben völlig unterschiedliche Kulturen, Arbeitskulturen, auch eine völlig unterschiedliche Sprache. Die verstehen sich teilweise gar nicht. Also wenn ich sage interdisziplinär, dann muss das auch teilweise in Personen interdisziplinär sein. Also es ist dann auch sehr hilfreich, wenn vielleicht irgendwo auch eine Person sitzt, die beides versteht, die den technischen Teil und den medizinischen Teil versteht und manchmal eben auch übersetzt. Aber ich meine auch den, auch den ethischen Teil, denn ein, ein Punkt ist vielleicht noch wichtig, wenn jemand unserem Gespräch bisher hier gefolgt ist, könnten die ja nach Hause gehen und sagen, beiß ist immer schlecht. Ja, sobald da beiß ist, ist das ein schlechtes Tool. Das ist aber nicht so. Und da kommt jetzt vielleicht die ethische, der ethische interdisziplinäre Aspekt mit rein. Es gibt kein ethisches Prinzip, das alle anderen quasi sticht. Ja, also das ist das Motto, wenn das, wenn, das, wenn das ein Problem ist, ist das automatisch, automatisch unethisch. Es gibt ein, ein relativ einfaches bioethisches System, das nennt sich prinzipism also es gibt so ein paar Prinzipien, das sind also vier, vier Prinzipien, die sind Autonomy, Beneficence, Non-Maleficence und Justice, das sind so die vier Prinzipien ist. Und Beneficence, also Leuten helfen zu wollen, ist eben auch ein ethisches Prinzip. Und irgendwann werde ich den Bias so weit rausbekommen haben und das, das Tool wird immer mehr hilfreich sein, dass ich irgendwann sagen kann, dass es Tools geben kann, wo ich irgendwann sage, also das jetzt quasi bei denen nicht anzuwenden, denen es hilft, wäre unethisch im Vergleich zu den quasi wenigen, bei denen es nicht funktioniert. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn, wenn Erkrankungen auch vielleicht, und sowas gibt es auch als Beispiel, bei, zum Beispiel auch bei Ethnien unterschiedlich verteilt sind. Ich habe vorhin Hautveränderungen im Allgemeinen genannt. Ja. Da ist es eindeutig, dass das häufig dann so diskriminierend ist, also dass, die, dass wenn ich jetzt Justice gegen Beneficence abwäge, die Ungerechtigkeit überwiegen würde. Aber gerade beim schwarzen Hautkrebs gibt es einen ganz interessanten Punkt, nämlich da ist die Inzidenz bei, bei People of Color deutlich geringer als, als bei Weißen. Es ist also bei Weißen ist, ist das Melanom ein, ein großes Public Health Problem. Bei, bei People of Color ist das eigentlich, also vor allem bei Schwarzen, ist das eigentlich eher eine Rarität. Ja. Und dann kann man eigentlich, was wir selten machen, aber dann kann man, wenn man eine solche Toolentwicklung anschaut, müsste man eigentlich auch zwischen den Ethnien trennen, zwischen seltener Erkrankung und häufiger Erkrankungen. Und wir wissen ja auch, auch ganz generell, wir. Wir investieren mehr in die Erforschung häufiger Erkrankungen als von seltenen Erkrankungen. Das sieht keiner jetzt als Ungerechtigkeit an. Mhm. Dann wir sagen in einem utilitaristischen Ansatz, je mehr Menschen wir helfen können, umso besser. Mhm. Und das sollte in so einem Fall dann natürlich auch gelten. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt hier. Das gilt natürlich nur so lange, solange die häufigen Erkrankungen bei Schwarzen, bei People of Color, auch die entsprechende Finanzierung ja. bekommen. Wenn wir nämlich dann gar nichts finanzieren, dann wieder für die Minderheiten, dann habe ich insgesamt natürlich wieder eine Ungerechtigkeit, die man nicht akzeptieren kann, ähm, die unethisch ist. Aber im Zweifel heißt es, und darauf will ich eigentlich hinaus, diese, ganz häufig hört man momentan so, da ist Bias drin, da ist eine Verzerrung drin, das ist unethisch. Und das stimmt so einfach nicht. Ja. Ob etwas unethisch ist, ist immer eine Abwägung zwischen ethischen Prinzipien. Ich muss immer eine Gewichtung vornehmen und die muss ich ganz individuell machen und die kann im Zweifel ganz komplex sein. Und da brauche ich eben im Zweifel ethisch geschulte Leute, nicht unbedingt sogar Ethiker. Es reicht vielleicht auch, dass jemand genug ethische Schulung hat, um diese Zusammenhänge zu verstehen, um, um in der Entwicklung dabei zu sein und zu sagen, so müssen wir das angehen, so müssen wir das vor allen Dingen auch verkaufen, äh, kommunizieren, meine ich damit. Ähm, und das ist, kann man jetzt als ethisch ansehen, weil, oder ist es eben unethisch, weil.
0: Und wäre deine Empfehlung, dass quasi bei jeder KI-Anwendung jemand ethisch Geschultes dabei sein sollte und von Anfang an diesen Prozess quasi begleiten sollte?
1: Ja, wobei, und jetzt wird es vielleicht so ein bisschen, jetzt kommen wir in den insofern etwas komplexen Bereich. Ich halte es nicht für realistisch, dass jetzt jedes, jedes Startup jemanden einstellen kann, der oder die das machen kann. Ich sehe hier ein generelles Problem, und zwar, was die Zulassung von Medizinprodukten angeht.
0: Mhm.
1: Medizinprodukte werden heute zugelassen, indem es quasi einen Kontakt gibt zu den Zulassungsbehörden. Was ich halt meine, es gibt einen Zulassungsprozess. Mhm. Also natürlich muss eine Firma alles beachten und natürlich kontaktieren die manchmal, die, die, die oder sogar häufig die, die entsprechende äh, sogenannte benannte Stelle und haben Gespräche. Aber darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass die quasi am Ende ein... Punkt haben, wo es zugelassen wird oder danach ist es zugelassen. Ich denke, es würde sehr viel mehr Sinn machen. Jetzt kommen wir wieder auch zu der Vision, wenn, das, wenn es zum Beispiel, wenn eine Firma sagt, uns gibt's gibt es jetzt, wir möchten das machen, wenn die ganz am Anfang ihrer Entwicklung ihr Tool zum Beispiel einer Art Ethikkommission vorstellen müssten, dass man sagt, das ist das, was wir machen wollen. Und so machen wir es ja bei klinischen Studien auch. Es ist ja nicht in jedem klinischen Studienteam ein Ethiker dabei sondern was wir sagen ist, wir haben eine Stelle, wo sich jeweiner jeder hinkommt, dann wird das quasi begutachtet und dann werden Empfehlungen gegeben. Eine Ethikkommission gibt ja Empfehlungen. Und genauso könnte es eine quasi eine Medizinprodukte oder KI-Medizinprodukte-Ethikkommission geben, die einfach sagt, das wollt ihr machen. Guck mal, wir haben uns das mal angeschaut. Also, das wäre Proof of Concept. Wenn ihr das in vier Jahren zulassen wollt, müsst ihr unserer Meinung nach das und das und das und das machen. Und dann hätte man den Ethiker indirekt mit dabei und denn, wie gesagt, das jetzt jeder, yeah, es nee. gibt ja gar nicht genug. Aber nee, genau. dann, dann Aber hätte man so einen, das wäre so ein bisschen auch Teil meiner Vision, dass man sagt, damit würde man, glaube ich, schon sehr viele Probleme von vornherein ähm, lösen können. Und man würde auch viel Geld sparen, denn jede Firma, die nicht funktioniert, ist ja quasi rausgeschmissenes Geld bis zu einem gewissen Punkt. Und das auch wiederum, finde ich, ist unethisch, denn dieses Geld hätte man auch anders sinnvoll verwenden können, nämlich mit einem mit einem Projekt oder in einem in einem Tool, was dann funktioniert und einen, einen Mehrgewinn macht,
0: bringt. Ja. ja, ganz kurze Nachfrage zu den Ethikkommissionen. Gibt es natürlich in Krankenhäusern, wie ist deine Erfahrung? Wird da er auch bezüglich KI-Anwendungen beraten?
1: Also ich habe ja, das du mich ja nach der Vision gefragt, nicht nach der Realität. Ja, das, das, das jetzt das tun wir eine auch ganz. Dann rausnehmen. Ja, ja. Nee, nee, alles alles gut. Ich nee. finde das gut. Ähm, die die ähm, also die Realität ist natürlich, dass momentan noch nicht genug Wissen vorhanden ist und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die Personen, die in der ähm, jetzt in den Krankenhaus-Ethikkommissionen sind, die jetzt perfekt geeignet wären für diese Medizinprodukt-KI-Ethikkommission. Das, also das sind so meines, das meines Erachtens sollten das andere Gremien sein. Ja. Da sollten eben Experten sitzen. Und gerade weil es eben nicht so viele von denen gibt, und es gibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Projekte, ist ja nicht so, dass es jetzt in Deutschland 500 KI-Healthcare-Firmen gibt, die das machen. Das mhm. ist ja nicht so. so viele. Das heißt, das ist eine überschaubare Anzahl, das könnte man sogar auf europäischer Ebene machen, dann könnte man verschiedene Ethikkommissionen haben, die aus europäischen Experten bestehen, die sich damit dann wirklich auskennen, die eben vielleicht äh, auch den, den unternehmerischen Aspekt verstehen und da wirklich auch hilfreiche, sinnvolle Tipps geben können. Also was ich nicht vorschlage, ist, dass ein äh, ver, vergeistigter Ethiker da drin sitzt, der, der von Produktentwicklung keine Ahnung hat, von KI keine Ahnung hat. Äh, ja. Und, und, dann, und dann irgendwelche völlig äh, sinnfreien Empfehlungen gibt. Die, die, das, das ist nicht das, was mir vorschwebt, sondern wirklich ähm, Experten, die, die hilfreiche Empfehlungen geben.
0: Ja. Okay, super. War sehr spannend. Vielen Dank.
1: Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Und
0: bis zum nächsten Mal.
1: Und nächste Woche bei Dr. Med. KI.
0: Es geht um eine Operation und ähm, wenn die praktisch funktioniert, dann kann man weiterleben und wenn die aber nicht funktioniert, dann stirbt man. Der Experte, also der Arzt, wenn der operiert, dann gelingt die Operation zu 75 Prozent. Allerdings kann der auch erklären, warum es schiefgegangen ist. So. Und wenn der ähm, Roboter ähm, die Operation macht, dann hat derjenige, also dann funktioniert es zu 98 Prozent. So. Kann aber nicht erklären, warum es was gemacht hat. So Und dann war die große Frage an das riesengroße Publikum. Okay, wer würde sich denn vom Experten operieren lassen? Ich glaube, es hat kein einziger aufgezeigt. Und wer würde sich denn vom Roboter operieren lassen? Ja, und alle haben aufgezeigt.